1: no podemos empezar el programa sin dar gracias, dar gracias al universo, dar gracias a ustedes, Radio Escuchas, que son parte de T Digital, igual dar gracias a la familia de Centro96.3. Estamos en un programa más, nuestro primer programa de febrero, y vamos a ir a ver qué pasó hace unos cuantos bits atrás.
0: Hace unos cuantos bits atrás, en un día como hoy,
1: primero de febrero un día como hoy tenemos dos eventos importantes sucede de que el primero es que en el 2004 un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos el mío que es el número 103 y el moscovio que es el número 115 pero además un año después en el año 2005 en dubai se inicia la construcción del edificio bur dubai que es el rascacielos más grande del mundo por ahora que duró prácticamente cinco años en construcción fue inaugurado un 4 de enero del 2010 pero algo importante de este dato es que el edificio tiene 165 pisos y desde el piso 156 al 159, es decir, cuatro plantas, se ubica el cuarto de telecomunicaciones. Eso hace unos cuantos bits atrás.
0: En el programa T-Digital, nuestro invitado de hoy.
1: Estamos aquí con, con el amigo Julio Cordo. Julio, qué gusto tenerte aquí en T-Digital. Julio Córdoba este es un profesor bilingüe con más de 20 años de experiencia en las áreas de tecnología de la información y las comunicaciones para la industria financiera en tanto en Costa Rica como en Centroamérica, Caribe, Estados Unidos y Ecuador. Experiencia liderando equipos de aseguramiento de la calidad para equipos de desarrollo de software, así como equipos de administración de servicios de TI. También ha implementado las buenas prácticas de negocio a niveles de servicio como SLAs, monitoreo y mesa de servicio orientado a resultados, innovador, creativo, coach y asesor con capacidad analítica con capacidad de síntesis ejecutivas bueno, puedo seguir Julio, pero ese, ese currículum es bastante bueno nuevamente, bienvenido Julio Córdoba, Retana gracias por estar aquí en T Digital y si nos quieres agregar un poquito más y, y de parte de quién venís bueno, ya sabemos de parte quién venís porque lo, lo tenemos ahí en, el, en la imagen representativa pero contanos un poquito
2: de Julio bueno, primero Randy muchas gracias por, por la invitación eh, para nosotros, para mi persona, Julio Corto, y para el Grupo Abel, a quien hoy represento, pues es un gusto estar acá contigo, ¿verdad? Qué eh, bueno. Es un, sos un viejo amigo eh, de nosotros, tanto de los señores Oviedo, que son los socios y fundadores del Grupo Abel como de nosotros. Y pues aquí compartiendo con, contigo un poquito de lo que nos gusta, ¿verdad? De hablar de tecnologías, ¿no? Sí,
1: Edgar, yo conozco a Edgar, Edgar Oviedo, es un. Un muy buen amigo, con buenos, buenos proyectos Y lo conozco desde varios lados Porque también fue ese amigo de, de una Amiga en común, Indira Ogilvy Que hace poquito cumpleaños años este, que, que nos hace muchas gracias Porque nos, la locura de
2: ella nos, nos llama la atención A ambos, entonces un saludo para los Son, son, son hermanos Son hermanos, Edgar Oviedo y Esteban Oviedo sí, Un saludo para ambos Un saludo de verdad
1: este, Estamos acá, hoy vamos a hablar Un poquito sobre Grupo Abel ¿Verdad? Este que es el tema de fondo y las expectativas de contrataciones para este 2019, ¿verdad? Que, perdón, 2020, ¿cómo cuesta? ¿verdad? El primer mes siempre es así. Para este 2020, ¿verdad? Que, ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de parte del de Grupo Abel y, y de, de esos proyectos que tienen? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, Julio tiene la característica que comparte bastantes ofertas de empleo, ¿verdad? Porque constantemente ustedes están también posicionados a nivel país que tienen muchos proyectos entonces eh, cuéntanos un poquito de, de esa experiencia tuya dentro del Grupo Abel IT Service
2: Solutions exactamente bueno Grupo Abel ya eh, justo esta semana está cumpliendo la mayoría de edad 18 años 18 años ya ya 18 años de, de, de estar en, en Costa Rica la sede de Costa Rica ya tiene 18 años es decir por allá en el 2002 se fundó oficialmente, se fundó como eh, Babel Software, pero ya después, eh, dada la diversificación de los servicios, eh, pasamos a ser el grupo Babel, porque ya no solo hacemos software, ¿verdad? Tenemos una, una gran cantidad de servicios y tal vez para empezar un poquito por ahí, uh -huh. Babel es una empresa eh, eh, con bastante experiencia en temas de transformación digital, pero no en qué hacer con transformación digital sino en cómo hacer la transformación digital ¿verdad? de la mano de, de grandes proveedores, eh, no sé si puedo decir marcas, Microsoft, sí, sí, claro. Oracle este, y algunos otros eh, hemos venido ayudando a las empresas a, a transformarse, ¿verdad? entonces vienen las más grandes consultoras de estas y le dicen a un banco en este país, no vamos a hablar de nombres, pero le dicen mira usted para transformarse tiene que hacer esto, pero no le dice cómo ¿Vale? entonces ahí es donde entramos nosotros como, como Grupo Babel y con muchas de las herramientas que hoy por hoy tienen los líderes en la industria llámese Microsoft, llámese Oracle nosotros llegamos y les ofrecemos esa, esa transformación transformación digital está basada, como su nombre lo dice, en, en dos, dos conceptos transformación y digital la parte de transformación nosotros la, la vemos más desde el punto de vista de los procesos y de la gente Okay. Y la parte digital, ahora sí, todos los temas de herramientas que se necesitan para que esos procesos y esa gente cambie, ¿verdad? Entonces, ahí en, en el tema de, de, de digital es donde hemos venido ofreciendo una, una gran grama de soluciones, pero más que la solución, porque no, no nos dedicamos a la venta de soluciones, lo que vendemos es el servicio, ¿verdad? Exacto, o sea, el servicio. Exacto, damos el servicio, entonces... Eh, por decirle la, la línea de negocio más más antigua que es la de desarrollo de software, ¿verdad? entonces de la mano de Microsoft y de, y de .net y de todo el framework que ellos tienen ya desde hace muchos años eh, les ayudamos en todo en montar una fábrica de software. ¿verdad? entonces tenemos proyectos con bancos grandes de, del estado y de bancos privados también donde tenemos el software factory. ¿verdad? entonces uh -huh. ellos tienen necesidades en todo momento y nosotros tenemos nuestro nuestra fábrica. Su ¿verdad? equipo de desarrolladores. No, es, nuestro
1: Ahora equipo y, de desarrolladores. Julio, eh, ustedes desarrollan software, o sea, bajo la metodología Software Factory, porque mencionabas que ustedes dan servicios, digamos, ¿verdad? Entonces
2: Microsoft recomienda a Babel. Exactamente, justo y te voy a poner un ejemplo. En otra línea de negocio, que es la línea de negocio de DevOps, todo el tema de automatización del ciclo de vida, de desarrollo de software, ¿verdad? Todo ese tema de que antes para hacer un pase a producción nos teníamos que quedar toda la noche, el fin de semana, haciendo el pase y que ahora lo que queremos es que eso sea... Pero automático. Había que
1: decirle a la gente, mira, este, hoy en la noche vamos a hacer el paso a producción, entonces guarden
2: todo, dejen actualizado, hagan un respaldo por aquello y mañana venimos a probar. Efectivamente, entonces, y ahora, no. ahora la idea es que eso sea un par de botones, ¿verdad? Un botón de enviar y un botón de aprobar, ¿verdad? Y que eso sea un robot que lo, que lo haga, ¿verdad? Es, es totalmente factible. Y uno de los ejemplos más grandes es un, eh, un ente de gobierno de, de República Dominicana, que Microsoft... Eh, nos llevó y nos dijo Mire, nosotros necesitamos que usted venga A este ente de gobierno Y lo convenza para que no se salga De nuestra plataforma Azure DevOps Porque se quieren salir de Azure DevOps Y entonces nosotros fuimos y con una prueba de concepto Les dijimos Mire, señores, ustedes tienen aquí Un Ferrari y lo están usando como un Como un No sé, no, sé, poner, no quiero poner una marca Pero no, un Mitsubishi <risa> ¿Verdad? Pero, pero pero como un tronco Microsoft, móvil es, sí, un tronco móvil, exactamente y les enseñamos cómo como cómo ellos pueden sacarle provecho a esa solución Muy bien. entonces Microsoft de, 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 del Caribe que está allá en, en Dominicana nos, nos, nos abre la puerta en uno de sus clientes principales y nosotros vamos y ofrecemos esos servicios, ahora, ¿por qué le hablaba de la fábrica de software y le hablaba de una serie de servicios adicionales? porque eh, además de la fábrica de software hay otros servicios ya much, mucho más especializados por ejemplo todo el tema de productividad eh, de lugares de trabajo colaborativos ¿verdad? Eh, todo este tema de SharePoint, Index, flujos de trabajo automatización de flujos de proceso, okay. todos esos nichos muy especializados también tenemos otro nicho que es el de eh, la gestión de datos o la analítica de datos donde también hay el antiguo Data Warehouse, ¿verdad? el antiguo Business Intelligence que ahora lo que hacemos es que preparamos a nuestros muchachos para que se conviertan en científicos de datos, ¿verdad? porque al final de cuentas eh, lo que tenemos allá afuera es un volumen inmenso de datos y cuesta que las organizaciones vean información ¿verdad? tenemos tantos datos, pero tantos datos pero realmente qué hacemos con esos datos ¿verdad? entonces eso es otro de los servicios, ponemos muchachos que podrían ser hasta estadísticos, matemáticos, podrían ser ingenieros industriales, realmente analistas, ¿verdad? Okay. Que con herramientas muy poderosas y, y por ahí no 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 puedo dejar de, de mencionar a Microsoft como el Power BI, ¿verdad? Power BI, sí. ¿verdad? O sea, algo muy sencillo de utilizar, que ahora pues hasta un jefe de crédito y cobro tiene que saber usar, ¿verdad? O sea, ya no es que antes antes era que tenían que saber usar Excel. No, ahora ya no es incel. Ahora lo que un jefe de crédito y cobro tiene que saber es okay. Villan, porque su gente le produce datos uh -huh. y este jefe lo que tiene que hacer es tomar decisiones sí. basadas en eso. Julio,
1: vamos a ir a una pequeña pausa y tengo aquí una, una notita que, que tenemos pendiente porque le he dicho a don Edgar que teníamos que venir a hablar de eso. Dentro de los muchos productos que estoy viendo que ustedes tienen, ustedes tuvieron un caso exitoso muy bueno allá en Panamá. Entonces, después de la pausa. Te voy a consultar para después también comprometerlos para que vengamos un día después a hablar sobre ese sistema. Entonces ya, ya regresamos acá en T-Digital, vamos a ir a una pausa de nuestros amigos que siempre nos acompañan.
0: Whatsapp de T-Digital 60 89 36 14 Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital.
3: ¿Se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar? Pasa Pasadec Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasa Pasadec Creative, ubicados en Bat frente a la autopista Florencio del Castillo o a través de los teléfonos 8845 1413 y 7052 89.
4: Editorial Alfa Omega con los mejores textos en ámbitos profesionales libros de programación, seguridad informática auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas también puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más llámenos al 83 43 9063 con Rodrigo Muñoz representante oficial del Editorial para Costa Rica
1: Julio, te mencionaba que, que yo leí esta nota en, en varios medios nacionales y lo que más me sorprendió es que una empresa tica pudo colocar un software de votación bastante bueno, ¿verdad? O sea, no, es que un software de votación para que sea efectivo tiene que ser temas de seguridad, de desarrollo y demás. Y tengo entendido que ya en Panamá fue un éxito. Y, y la pregunta es: ¿cómo se logró en Panamá y acá en Costa Rica no? Pero yo creo que eso nos da para todo un programa, ¿verdad? Sí, Ahora bien, ese montón de, de... Veo
2: que ustedes tienen una agenda, o sea, una agenda de proyectos bastante amplia, ¿verdad? Sí, efectivamente, eh, el voto por internet de los panameños es, pues, uno de nuestros grandes... de las estrellas del año 2019, ¿verdad? 2019, claro. este, realmente, eh, el voto de los panameños a través de nuestra plataforma fue toda una un hito en, en, en Grupo Babel porque representó eh, que una empresa costarricense demostrara que algo tan sensible como puede ser un proceso democrático de elección pública se ha eh, llevado a cabo a través de un software, ¿verdad? Eh, los detalles del software, eh, como, usted, como tú lo dices, podríamos conversar todo un, un, programa. Todo un programa sobre esto, pero sí lleva un componente muy fuerte de seguridad, ¿verdad? Entonces, los componentes de seguridad eh, que se desarrollaron fueron componentes muy, muy fuertes. El, eh, la gente de, del gobierno de Panamá eh, contrató equipos especializados, llamémosles hackers éticos, ¿verdad?, que estuvieron tratando de eh, vulnerar nuestro nuestro software, ¿verdad? Y no pudieron. Y no pudieron, definitivamente fue en alianza con otro partner, ahorita no me acuerdo el nombre, pero con otro partner que nos ayudó en el tema de seguridad, ¿verdad? O sea, nosotros hicimos todo el proceso de, de desarrollo e integramos la solución de seguridad con, este, con, nuestra, con nuestra solución. A eso te iba a preguntar, o sea, el, el proyecto como tal... Eh, no es 100% a él, sino fue una, una asociación con... Es que lo que pasa es que, que es, es, una, es una solución de seguridad que ya se vende, ¿verdad? O sea, ah. como si yo voy y compro Office, ¿verdad? Claro. Nada más voy y compro esa solución, ¿verdad? Que lo que me permite a mí es... Eh, Respaldar la identidad, asegurar la identidad de las okay. de las, entiendo, de las personas, entiendo. verdad. Pero todo el software fue desarrollado por nosotros. Sí, o sea, si el cual, con ese API, es 100%, apping, 100, es, a ver. 100 a ver, exactamente. Ahí el, el, el reto más grande fueron las auditorías previas, verdad. O sea, las auditorías previas donde nos intentaron pues botar el hack el, el, el sistema. ¿verdad? los hackers intentaron de alguna manera eh, pues hacer era. Un, un testing fuerte, verdad, de, de seguridad. Y lo otro el, el día de, verdad, el día de las de las elecciones que también para nosotros fue un, un, un gran momento porque de, eh, eran las elecciones de otro país, pero nosotros estábamos pendientes de las elecciones de, bien. de ese país. ¿verdad? Pero sí, fue un éxito. Los, todo, todo panameño.
1: No sé si has visto perdón, la película The Man of the Year, no, el hombre es... del año, tiene que verla. Habla de un software de votación. Bueno, tienes que verla porque ahí el software
2: no sale también Pero sí, esa expectativa supongo que es bastante amplia Sí, es, es, es muy interesante porque no, no es nuestro proceso electoral ¿verdad? Sino que es el proceso electoral de nuestro país vecino Y eh, lo interesante fue eh, el ver cómo se iba comportando También el software que la misma prensa panameña ah. Hacía, digamos, eh, notas acerca de de la seguridad con la que estaba trabajando él. ¿Eso software cubrió todas las elecciones? O sea, todo fue digital. El no, el software es, fue una votación para. O sea, se llama voto por internet. Es decir, todo panameño Ajá. inscrito que está fuera del país okay. y que desea votar sin desplazarse a Panamá, votó por nuestro, por nuestro software. ¿verdad? Ahora bien, yo supongo la expectativa sería para las próximas elecciones que todo fuera con ese software. De hecho, eso es parte de lo que estamos trabajando ya con el Tribunal Electoral de Panamá, bueno. ¿verdad? De ver cómo hacemos para que eso ya sea algo más generalizado para todo el país, ¿verdad? Claro, aquí estamos ahorrando, imagínense la cantidad de viajes que pudimos haber ahorrado, ¿verdad? Con este uh -huh. con este el papel botón, y todo, de, todo el papel, ¿verdad? Cuando ya con el ya con el Tribunal Electoral estamos en procesos de negociación. Nosotros tenemos un equipo de soporte con ellos y que le estamos dando soporte porque ellos siguen usando la plataforma. Ellos usan su plataforma para otras cosas internas dentro, de, dentro del Tribunal Electoral y ahora sí queremos ampliarlo. Ahora viene la gran pregunta, que esa es la que yo creo que es mejor hablarla con Edgar, que es un poco más de este tema y es cuándo existirá la voluntad política en este país Costa Rica. para que hagamos eso, porque la pregunta es por qué no quieren, pero bueno, eso es otro problema
1: político. Eh, como podemos ver, hay que explicarle a los rayos escuchas, cuando uno desarrolla ese tipo de proyectos, no suele ser lo mismo cuando lo desarrollas en la casa y después se pone en producción, ¿verdad? Pero aquí nos dimos cuenta que empresas nacionales tienen esa capacidad de desarrollarlo en casa y que sea un éxito en
2: producción. Ustedes, eh, ¿ese es un proyecto exitoso? ¿Tienen varios? Sí, 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 tenemos varios. De hecho, pues, eh, ahorita todo el tema de la seguridad... De la, del del internet del banco nacional okay. está a través de una solución que nosotros estamos integrando ah, bueno. entonces eh, toda toda la seguridad del, 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 del banco nacional eh, pasa a través de, de nosotros verdad o sea, nuestros equipos de soporte evidentemente en los equipos o en el hardware de banco nacional pero eh, con nuestro equipo de soporte verdad okay. es, es uno de los de los de los grandes cambios que, que, que hicimos este cambio se dio finales del año pasado y, y hoy por hoy opera toda la plataforma del Banco Nacional eh, nuestro Julio, para los escuchas que muchos
1: son alumnos, este, tengo la dicha que varios alumnos escuchan el programa y creo que van a estar interesados, esta pregunta me dijeron que, que, les, que la tenía que hacer sobre qué están desarrollando, a ver por qué lo pregunto, porque normalmente cuando uno empieza a estudiar uno ve más, más era la base cuando yo empecé, o sea hace bastantes años ese era el programa, no, el primero era Pascal, después de Pascal Visual Studio, C++ después cuando me empezó, eh, me tocó dar clases en la primera instancia, daba clases en C++ y pasaba a Java y ahora, hoy en día, que estoy otra vez de vuelta a las canchas, ya no se da en C++ como primer lenguaje sino el primer lenguaje es Java, y después pasamos a, a c -Char, que es la parte de C++ ya en, en Microsoft y, e incluso queremos llevar a la universidad donde laboro a que el primer programa se hallaba. Esto es Python, verdad? Entonces, la pregunta para ustedes, como grupo que tienen bastantes proyectos, es este que me dijeron que tenía que hacerlo: cuál es el lenguaje o sobre qué están desarrollando ahorita, ellos qué, qué deberían de prepararse. La
2: gama es muy amplia y también depende mucho del sector público-privado o de la institución verdad. Eh, sí, tengo que decirles que debido a la facilidad de uso, Microsoft es el líder okay. entonces, si usted me pregunta cantidad de programadores que me piden en Java versus cantidad de programadores que me piden en, punto, en punto .NET yo le voy a decir que es un 5 a 1 o sea, por cada 5 desarrolladores punto .NET que me piden, me piden uno Java ok, Sí. Eh.
1: Yo, a ver, con conocimiento de causa, eh, no vamos a entrar en detalles, pero sí, la mayoría de software desarrollado en el gobierno es, es Microsoft. Exacto. Está desarrollado sobre plataformas Microsoft. A mí me encanta el software libre, pero he de decir que Microsoft es, es lo que está en todo lado. Entonces, yo ahí ya veo por qué esa razón. Eh, supongo que tal vez, digamos, pensemos en Server, que es 100%, no, ni siquiera 100% software libre, ¿verdad? Pero hay proyectos pequeños.
2: Entonces, ¿es por cada tres desarrolladores? Por cada cinco Microsoft. desarrolladores Microsoft me piden uno Java, okay. o me piden uno Oracle, ¿verdad? Eh, ahora, eso no quiere decir que no me pidan Java no me pidan Oracle, lo que pasa es que me están pidiendo 10, 15, 20, ¿verdad? Y entonces tengo colas de otros, de otros tipos, por ejemplo, ahorita hay mucha escasez, mucha, mucha escasez de programadores en Angular, por ejemplo en Python hay muchas escasezas, cuesta mucho conseguirlos ¿Y por qué le digo que cuesta conseguirlos? Porque un junior que sabe Angular con un año, menos, medio, seis meses de experiencia Dice que quiere ganar cuatro mil dólares, 3500 dólares La pregunta es, para los que nos están escuchando, ¿se estará pagando eso en algún lado acá en Costa Rica? Sí se está pagando porque cuando nosotros salimos a buscar ese programador en Angular El muchacho me dice, Mira, lo menos por lo que me voy Es por 3.500 dólares, que es lo que estoy ganando ahorita ¿Verdad? Y entonces uno dice, "Wow, no, nos vamos a traer ¿Verdad? ¿Y cómo está? O sea, yo sé que ustedes capacitan
1: o sea, eh, Vos lo mencionaste ahora al principio del programa Están capacitando, están formando a los desarrolladores Exacto. Pero ¿cuánto tiempo invierten
2: en esa formación? Bueno, vea, aquí le voy a contar tal vez Uno de los programas Estrellas de, de Grupo Babel Y aquí hay que darle el crédito a a Esteban Oviedo, que es el, el, el formador de este programa, que se llama, bueno, se llamó en el 2019 eh, Programa Semilla y ahora se llama Babel University. ¿Qué significa esto? Esto es, nosotros salimos a la calle y buscamos candidatos al programa Semilla. Okay. Eso es un ingeniero graduado de la universidad, pero sin experiencia. Recién graduado. Pero tiene que estar graduado. Okay. No es que voy a hacer prácticamente título con ustedes, de bachillerato. Título de bachillerato universitario en mano. ¿verdad? Bueno, puede ser que la grabación sea ahora en mayo Pero ya tenga todo aprobado, ya todo listo Entonces no hay problema ¿verdad? Entonces a esta persona, nosotros En el programa Semilla lo que le decimos es Vea, usted quiere capacitarse con nosotros Yo le puedo dar aquí un BAT Para que usted se capacite En Business Intelligence Desde lo más básico hasta lo más avanzado Tres, tres meses Está durando antes de durar cuatro Tres meses está durando, En esos tres meses Usted no va a ser empleado mío Yo le voy a dar a usted lo voy a pagar para que se paguen los pases, para que venga y de 8 a 5 se capacite con nuestro personal. Gratis. Gratis. Ok. O sea, no, no, no le cobro a él, más que le pago. Sí, les, les pagas los pases. ¿Los yo viáticos? Les pago, sí, 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 yo le pago los viáticos, ¿verdad? O sea, un, Me monto, un, un monto mensual por mes bajo que, que le alcanza para pagarse los buses. Y, y va solo a estudiar. Y va a estudiar, exactamente. Ahora bien. Puede ser que yo lo ponga a la par. De un ingeniero Que está en un cliente Para que él vea Cómo se hacen las cosas O incluso que él le ayude A él a hacer cosas Pero siempre bajo la tutela Y la supervisión De un ingeniero ya Y durante esos tres tratan. meses Después de que termina ese periodo ¿Se les da un título o algo? No estamos haciendo Una grabación per se Con un título Pero el título para ellos es Bueno señor, venga Hágame este examen Es la certificación de Microsoft ¿Verdad? El número X ¿Verdad? Y ese número Hace la certificación, si la gana, yo se la pago y le y le doy un contrato laboral. ¿Un contrato laboral? O sea, después de los tres meses puede terminar con un contrato. Puede contra terminar además, con un contrato una certificación. laboral. Y además una o dos o tres certificaciones, porque nosotros, usted sabe que, que muchos de los concursos que en los que participamos eh, tenemos que tener N cantidad de títulos. Tiene cantidad de certificados, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el, la caja me pide que para poder apoyarle en un proyecto X tengo que tener al menos 7 personas certificadas en tal la cosa. Entonces, para nosotros el tema de certificación es muy importante, ¿verdad? Por eso es que ellos no solamente estudian, sino que se preparan para un examen, que es un examen de certificación. Y si ese examen de certificación lo gana, el 99% lo gana, ¿verdad? O sea, es muy atípico que no lo gane, el 99% lo gana, y entonces, porque es tres meses de preparación, ¿verdad? y a partir de los tres meses entonces ganó el examen, yo le pago la certificación yo le pago, le, le, le cambio ahora sí. Le, le firmemos un contrato laboral usted es ustedes empleados ahora bien, bueno vamos a ir un momentito
1: a estamos muy emocionados con el tema es que esto es interesante hablar así con empresas exitosas, vamos a ir a nuestros consejos de nuestros amigos que más que patrocinadores son amigos y ya, ya casi regresamos y también para recordarles cuáles son nuestros números de contacto y sugerencias de tema
3: se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar. Pasa Beck Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasa Beck Creative, ubicados en Curriabat, frente a la autopista Florencio del Castillo o a través de los teléfonos 8845-1413 y 7052-89. 985.
4: Editorial Alfa Omega. Con los mejores textos en ámbitos profesionales: libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de Editorial para Costa Rica.
0: Whatsapp de T-Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital.
1: Estamos de vuelta. Eh... Julio, te iba a preguntar, ok, para luego entrar en el tema de fondo que tenemos ahí, tres meses de capacitación, eh, ¿hace unas, un examen de certificación o una prueba o es directamente el examen?
2: Se les puede hacer primero una prueba interna y dependiendo, o sea, si uno ve que el muchacho no está muy preparado, uno le dice, mira, tenés que prepararte más para ir a hacer el examen de certificación, pero si vemos que el, examen, el muchacho está debidamente, va directamente al examen de certificación. Eso te lo pregunto porque, bueno, se hace la, la prueba y el
1: muchacho, digamos, se certifica, pero supongo que ya esos tres meses le puede servir e
2: incluso le puede salir una oportunidad en otro lado. Podría. Es una apuesta. No hay problema. ¿sí? Es una apuesta. Podría. Y nosotros lo que hemos hecho es que hemos eh, firmado un contrato. ¿verdad? Donde nosotros le decimos, vea, nosotros queremos que usted pase con nosotros, ¿verdad? Y pase cierto tiempo con nosotros. Entonces, yo, yo quiero que si usted gana el examen, usted se convierta en un colaborador mío por un, en el, un número de tiempo mínimo. ¿verdad? Entonces le decimos que, 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 que le, le firmamos un contrato y le decimos, mire, es importante para nosotros que usted se quede con nosotros al menos, no sé, seis meses, al menos un año. La gente está deseando, los muchachos están deseando en ese momento... Eh, eh, quedarse, ¿verdad? O sea, cuando usted los ve en el mes 3 de, del, del programa Semilla, ya, ya ellos están, no deseando irse para otro lado, porque están agradecidos, ¿verdad? Están agradecidos porque ellos ven que lo que uno ve en la universidad es la punta del iceberg, nada más, ¿verdad? O sea, en la universidad te dan los conceptos para que usted pueda abrirse la mente y aprender nuevas cosas, pero cuando usted llega a la calle es donde de verdad, ahí se va a dar cuenta en qué tiene que profundizar, ¿verdad? Porque no es lo que lo que... O sea, no se está enseñando, y esto es algo que, que yo esperaría eh, se toque este año eh, por parte del gobierno, me parece que está en uno de los proyectos que van para la Asamblea Legislativa, y es el tema del Consub, de la velocidad con la que el consub puede, eh, puede... Exactamente, porque yo, te, yo, yo en la universidad, que sea, te pongo un plan para actualizarlo a, a la top tecnología, y viene y se me espera... Un año, dos años y ya quedamos rezagados Imagínense, cuando eso sale, imagínense cómo sale, ¿verdad? O sea, en tecnología sale recontravencido, ¿verdad? Entonces, este, los muchachos cuando llegan a ese momento salen agradecidos Ellos ¿eh? están súper agradecidos porque ellos dicen Yo no sabía que se podía hacer todo esto, ¿verdad? Con herramientas ya muy puntuales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que les enseñamos profundidad de Azure DevOps ¿verdad? Y están listos para hacer, para hacer el examen de certificación AZ-400 Un examen que sin esos tres meses de estudio y apoyo de nuestros ingenieros Nadie lo gana, salido de la universidad nadie lo gana ¿Verdad? Porque, porque es profundo, es DevOps en práctica ¿Verdad? Entonces eh, ese es, el, es uno de los programas muy exitosos ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, dado ese programa Nuestros índices de rotación bajan ¿Verdad? Porque entonces la gente empieza a sentir ese cariño No está en Grupo Abel porque es un empleador que me paga Sino que está en Grupo Abel porque a ver me, me tendió las manos cuando yo no tenía empleo Cuando no tenía experiencia, ¿verdad? Me dio, me capacitó, me entrenó y yo estoy ahí No le voy a decir que es para toda la vida, ni que todos pero una buena cantidad nos pasa eso, ¿verdad? Siempre va a salir uno por ahí, que cuando ya lleva año y medio ya se siente senior, ¿verdad? Y como ha llevado y tiene certificaciones y demás, ya se siente senior y se va. Pero lo decía un día en es, eh, una conferencia, este, don Claudio Pinto, eh, que, que al final de cuentas, si usted tiene un, un índice de rotación de, no sé, de cuatro o cinco personas por mes, Contrate 6 o 7 por mes Y se acabó su problema de rotación Porque la realidad Es que el índice de rotación siempre va a estar ahí Lo decía, perdón El dueño de Alibaba también Que
1: él viene, capacita E impulsa a sus empleados para que sean muy buenos Y, y se quieran ir Para que crezcan Porque él no le gusta a los empleados que se quedan ahí Porque cuando se quedan ahí Entran en una zona de confort y listo Ya, ya, no, ya no produce, ¿verdad? que es otro de los temas De habilidades blandas Julio, yo creo que ya hemos estado abordando el tema y, y lo, lo, lo mencionaste desde un punto de vista muy interesante a ver, tenemos el 2020 de frente ya, ya, lo, ya lo estamos enfrentando, enero ya terminó el mes de enero estamos en febrero eh, y los informáticos que están estudiando, los que están graduando y algunos que aún están en busca de empleo a, aunque yo creo que, que nuestra área debe ser muy reducida hasta esta cantidad de personas, si saben desarrollar es, ¿Van a haber más empleos
2: o ese tema de la crisis va a afectar la empleabilidad en el área de tecnología? Bueno, yo te soy muy sincero, yo eh, todo el 2019 en el área de tecnología yo no vi crisis. No, yo no, no, estoy con vos, digamos. Yo, 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 digamos, en el área de servicios tecnológicos no hay crisis. Sí, oportunidades de empleo salen eh, todos los días. Hay oportunidades de empleo, hay proyectos, hay negocios. ¿Se puede emprender? Se puede emprender, o sea, yo, yo creo que desde el punto de vista de, de, de crisis uno vuelve a ver el... Uno saca un concurso, voy a ponerle un ejemplo, saca un concurso para contratar un asistente administrativo en Capital Humano. Lo publicas en LinkedIn y seis horas después tienes 150 currículos tienes que cerrar la vacante, porque ya no puedes recibir más currículums. No lo vas a procesar. Ah, madre, madre, madre. En cambio, en tecnología, usted publica eso y sí necesita no seis, días, no seis horas, sino seis días para tener unos 25 candidatos. ¿Verdad? Entonces, no es que sobra, no es que sobren los candidatos. Más bien ahí yo como empresa digo, hay escasez. Uh -huh. Hay escasez de buenos profesionales. Porque otra de las cosas que estamos haciendo... Y aquí esto va para ti y para mí que somos profesores. Eh, les estamos haciendo una prueba antes de entrar al programa Semilla. Gente ya graduada, les ponemos ahí, pa, vea, esta es una prueba para que usted eh, vea, a ver, demuestre sus habilidades de análisis. Un simple select en dos tablas con un join, no saben hacerlo. Ok, qué bueno eso. Y después de esa prueba, si la pasan, entran eh, al programa
1: Semilla. Si no, si no, o sea, muchas gracias por... por venga, a la próxima... No,
2: no, ya... No, no, no venga Bueno, vamos a ver... Eh, porque tampoco. se lo pueden comer los nervios en ese día Sí, sí, no, no podemos hablar de que no venga porque lo ponemos ahí como que ya vino y, y que falló la, la prueba, ¿verdad? Pues tal vez habría que, darle, habría que darle tiempo, ¿verdad? Tal claro. vez en, en un tiempo cuando ya adquiera un poco más de skills Pero sí, se lo pueden comer definitivamente, se lo pueden, se lo pueden comer los nervios Ahora, eh, esto que te digo de, de, de la calidad es que es escasa la calidad ¿verdad? O sea, eh, eh, uno, uno sale en la búsqueda de, de, de lo más sencillo, programadores Tengo que hacer una pregunta, Julio, no me digas nombres propiamente de universidades Pero existe
1: esa métrica que vos digas, digamos, de una universidad salen muy buenos profesionales
2: y de otras no, no digamos nombres, sí, sí, es una realidad. Sí, es una realidad. Y, y digamos, yo, yo no no lo voy a decir efectivamente, pero en reclutamiento y selección está claramente identificadas cuáles son las dos o tres universidades que sacan muy buenos profesionales y eh, el resto. ¿verdad? Y cuando digo el resto es que, te digo, o sea, hay dos o tres universidades que están sacando profesionales muy buenos. En tecnología. En tecnología. Y otras que de que en su mayoría no son buenos y hay uno que otro que despunta. Porque recuerden que al final de cuentas esto de las universidades no depende de la universidad claro, solamente. Depende de la persona. Depende de la persona ¿verdad? Entonces, usted puede ser muy bueno y estar en la universidad patito. Que si usted es muy bueno, usted va a demostrarlo si, de dónde venga su título. Eso no, la, no importa. ¿verdad? Entonces, pues tenemos pro, profesionales muy buenos de todas las universidades. Pero si usted ve de dónde salen los más buenos. ¿Verdad? Pues eh, son, son tres universidades, cuatro universidades, ampliando así un, un poquito el, el, el rango, pero sí, por supuesto que es una métrica.
1: Muy bien, eh, vamos, vamos a ir a, a una pausa más y ya, ya casi regresamos para recordar a nuestros radio escuchas quiénes son nuestros amigos y ojalá que Babel pronto sea parte de, de nuestros patrocinadores y amigos y ya casi regresamos.
3: Se acerca alguna fecha especial para usted y no sabe qué regalar. Pasadec Creative, una microempresa familiar especializada en el diseño y confección de una gran variedad de productos personalizados a su gusto. Y no solo eso, también ofrecen paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasadec Creative, ubicados en Bat frente a la autopista Florencio del Castillo o a través de los teléfonos 8845 1413 y 7052 82.
4: Editorial Alfa Omega con los mejores textos en ámbitos profesionales libros de programación, seguridad informática auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas también puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más llámenos al 83 8343 9063 con Rodrigo Muñoz representante oficial del Editorial para Costa Rica
0: Whatsapp de T-Digital 60 89 14 Envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital
1: Julio, estamos de vuelta eh, Pregunta ya, ya me comentaste es que el año pasado no hubo crisis en, en el área de tecnología, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Oportunidades hay, nuestra carrera es muy diversa, entonces uno tiene muchas oportunidades de desarrollarse en varias áreas. La pregunta mía en este momento es, ¿cómo se ven ustedes como ver ¿Qué tantos proyectos tienen de camino?
2: ¿O qué tantos proyectos tienen ya consolidados que van a requerir más personas? Sí, en nuestra planificación estratégica de, de inicio, de finales del año pasado para, para este 2020 eh, Más o menos tenemos un, proyectado un crecimiento conservador del 25% 25% siendo este conservadores Siendo conservadores, en este momento somos 250 colaboradores en toda la región eh, La mayoría estamos aquí en Costa Rica Estamos hablando que más o menos 100, eh, no, 75 más más o Por o ahí, más. ahí, exactamente por 50, 60 personas más, por lo menos. verdad Y cuando digo 50, 60 personas más, estamos en el escenario conservador. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que realmente eh, hay economías, nuestra es una economía que está muy fuerte, pero hay otras economías como la de Panamá y República Dominicana que están muy fuertes. Ahí viene otra pregunta. Entonces, ¿ustedes cómo van a
1: ver? Ese 60% no es solo para Costa Rica. O sea, ustedes no, no hemos hablado de ese tema. Babel inició en Costa Rica ok, tiene operaciones por el caso exitoso en Panamá en la parte ya incluso del gobierno
2: de Panamá no sé si tiene algunos otros proyectos ¿en qué otros países están? ok, le cuento, sí, no hablamos de, de las sedes tenemos una sede muy exitosa, que esa no está fuera del país, pero la vemos como un país aparte, y es Perse León. ¿Verdad? Los jefes, los dueños son son de Perse León, de Pérez de León claro. y ellos hicieron su sede allá, es una sede muy exitosa. Allá hay cerca ya de 25 muchachos verdad, eh, Todos haciendo eh, Trabajo ¿Y grabados remoto de todo, Grabados de la zona okay. sí, Grabados de la Universidad Nacional de la zona Bueno, ya dije el nombre de universidad este, Grabados de las universidades de la zona Pasan el mismo programa Semilla Solo que allá okay. ¿verdad? Este, Y la, los muchachos Están satisfechos con, con lo que se les paga Porque están a 100 metros de su casa ¿Verdad? Y entonces ellos eh, no tienen que cruzar el cerro... ...hay mucha gente que... ...en lo que sea eso... ...quedarse allá ¿verdad? ...entonces ahí hay cerca de 25 muchachos... ...luego eh, tenemos sede... ...en Guatemala y El Salvador... ...¿y por qué Guatemala y El Salvador? ...porque tenemos un cliente Big One... ...y que es, tal vez es uno de los clientes más... ...más longevos del grupo Babel... ...y es Walmart... ...¿verdad? ...entonces tenemos soporte... ...de Walmart en toda la región... ...entonces... Eh, ...Walmart tiene... ...infinidad de plataformas... ...es muy interesante... Por ejemplo, eh, los chicos que tenemos en, en Guatemala son chicos Oracle. ¿Qué pasa aquí? Aquí usted levanta una piedra y sale gente en punto .net. Allá en Guatemala usted levanta una piedra y sale gente en Oracle. Ah, qué bueno. Y aquí, aquí el recurso o mano de obra en Oracle, que es un recurso muy caro ¿por qué? porque es escaso pero contratan de, de, del país ¿verdad? contrato en Guatemala muy bien ¿verdad? contrato en Guatemala para dar servicios a, a Walmart Guatemala o a Walmart El Salvador o a Walmart Costa Rica o a Walmart lo que sea ¿verdad? Eh, y luego tenemos la sede la sede, eh, la sede de, de bueno ya hablamos de la sede de Panamá, ahí tenemos Banco General eh, Tribunal, Tribunal Electoral y otros, y otros bancos Caja de Ahorros y otros y tenemos a, eh, me falta República Dominicana. República Dominicana eh, es una, una economía que retomamos el año pasado. Eh, estaba media dormida, teníamos la sede, pero la teníamos media dormida. Y con un empujón fuerte de, de Edgar, eh, el, el año pasado se adquirieron negocios muy interesantes allá. Eh, la fábrica, de, de una, una de las fábricas, porque tiene varias... De desarrollo de software del de Banco Popular Dominicano, uno de los bancos más grandes de, de República Dominicana, ya está con nosotros. Okay. verdad ¿Verdad? Este, y así tenemos varios, varios otro, otros clientes. Incluso hay otros clientes en Dominicana que están siendo atendidos por costarricenses aquí, de forma remota. Hay que variar el horario, ¿verdad? Porque ellos van dos horas adelante. Entonces aquí los chicos Costa entran, que entran que a las seis. Exactamente, chicos de Babel que entran a las seis de la mañana, salen a las tres de la tarde. Porque está el horario sí. movido dos horas para que trabajen en el mismo horario de, de República Dominicana. Eh, este, esas son las sedes, principalmente donde tenemos ahorita operación. No sé si me está quedando alguna, ¿no? Yo creo que... Yo ¿Suda creo que ¿En Sudamérica? En Sudamérica la, 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 la expansión por Ecuador, tuvimos una oficina grande en Ecuador, pero en este momento en Ecuador lo único que tenemos son dos recursos que están trabajando remotos. Así como trabaja la sede de Pérez de León, trabajan estos dos recursos, muy buenos por cierto, pero negocios allá en Ecuador per se ya no, ya no, ya no tenemos. Ahora bien,
1: eh, como parte de esta expectativa de este crecimiento de esos 60 nuevos colaboradores, eh, ¿contemplan 60 para
2: solo Costa Rica o en términos generales? No, en términos generales, yo podría decir que esos 60 son por lo menos unos 30, 40 aquí y los otros 20 en... Región. Y existe la oportunidad de movilidad Existe sí. Le voy a contar un ejemplo Ahorita tenemos la fábrica esta del Popular Dominicano Hay un chico De Pérez León Que dijo yo me voy Y está viviendo allá en República Dominicana Y está liderando Es un costarricense, se llama Israel Saludos por cierto Es un costarricense que está eh, Viviendo allá en República Dominicana Liderando una fábrica de desarrolladores de software Dominicanos Saludos
1: a Israel y a todos los que nos están siguiendo porque recuerden que este programa T-Digital, bueno, lo transmitimos acá por 96.3 en vivo a las 5 de la tarde todos los sábados, pero también se repite los lunes a las 9 de la noche en Sonfrag Radio, .co .co. entonces si se quieren enviar un saludo al futuro también se escucha el próximo lunes <risa> qué, qué bueno eso claro porque son grandes retos verdad hay muchas personas también que les gusta y eso como parte de experiencia vida es muy
2: gratificante verdad ir a trabajar a otro país aprender sí, vives por supuesto y ahí bueno ahí voy a hacer el, el, un viaje al pasado verdad con, con mi experiencia eh, Edgar dueño del grupo Babel y yo vivimos en, en España por un par de años una... Y una temporadita por allá y, y, y eso le abre a uno El mundo claro. ¿verdad? Porque uno deja de pensar Como costarricense por, por un tiempito Para pensar como ciudadano del mundo ¿verdad? Sí, Y al final de cuentas este, bueno, pues Uno se devuelve encantado de su tierra Porque añora las cosas que hay en su tierra Pero realmente con una perspectiva De que allá afuera hay mucho más Y no es solamente Lo que aquí vemos y hacemos. Esa Me lleva a hacer la consulta
1: ¿Tienen expectativa de algún otro, de conquistar alguna otra zona, algún otro país, o ven así, donde ustedes digan, mira, no pueden hablar de eso?
2: Porque tengo muy feliz que, que... Sí, 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 sí hay expectativa, eh, para nadie es un secreto que el mercado colombiano uh -huh. es un mercado que... que pero ya también se a... desarrolla muy bien. Pero me apetece claro. mucho, sí. Uf, ese, es 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 bueno, es ese es el tema. Tecnología muy buena. Ese es el tema, que allá colombiano. son muy buenos... Y en servicios generales Llámese desarrollo software uh -huh. Hay un montón de empresas Y compiten por precio Pero parte de lo que se está analizando Es si realmente eh, El entrar a Colombia Sería no con servicios generales Sino con servicios muy específicos Cosas muy 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 específicas Que uno dice Mira en esto no hay gente ¿verdad? En esto allá en Colombia Hay dos, tres empresas nada más es que en desarrollo de software en Colombia pueden haber, que 300, 400 empresas, o sea, no, no sé el número, lo desconozco Pero entrar en un, con un servicio tecnológico que realmente sea escaso O sea, que haciendo que está haciendo la diferencia, ¿verdad? Ahora bien No te voy a decir cuál, ¿verdad? Claro. Es el que no, no puedo sí. decir. <risas> La calidad allá en Colombia de desarrollo, porque
1: veamos, vos decís que bueno, unas cuatro universidades generan una buena población después, los que ya entran en las compañías también se capacitan muy bien y terminan siendo buenos, sí. o sea, tal vez el ranking después pero ya después terminan siendo muy buenos, por eso somos una mano de obra muy buena y, y no tan
2: barata como en otro lado, ¿cómo está la calidad en Colombia? ¿Tienes algún aspecto, eh, conocimiento? O... No, la, la calidad, vamos a ver, eh, el tema de, de, de calidad, nosotros lo vemos eh, con algunos partners con los que nosotros trabajamos, yo considero que no, ellos no son ni más que nosotros, pero ni menos que nosotros. O sea, son una mano de obra muy calificada, ¿verdad? una calidad muy similar a la nuestra. Eh, lo que pasa es que el costo de vida allá es mucho más bajo. ¿verdad? Entonces, entonces, el programador aquí, mínimo, mínimo, son así, barato, barato, son mil dólares. Allá un programador no, allá un programador puede ganar mil 1.300 dólares. No necesitas ganar los dos mil dólares entonces ¿qué es lo que pasa? al ser la economía mucho más barata entonces el, el programador se le paga menos y entonces tu costo operativo es menor ¿verdad? la calidad se mantiene, llamémosle que la calidad no, no es, no, no varía, más, no, no varía. Nosotros lo vemos, tenemos partners colombianos, tenemos competidores colombianos contra los que competimos y pues no son perfectos, tienen sus errores, pero pero tampoco es que una cosa así que es desastrosa que no diga que, que, que son malísimos, ¿verdad? O sea, es, es, es un es un nivel de, de buena calidad. Bien,
1: repasando, más o menos tienen una expectativa de crecimiento alta. 25, igual la, la compañía que, que, que había venido antes acá también tenía una expectativa de crecimiento. Creo que en términos generales, en tecnología, no hay crisis y siempre se quiere crecer. Este, 60 personas me,
2: me llama mucho. 2018 a 2019 crecimos de 150 a 250. 100, 100, 100 personas. Más. Pero te digo que, que, que el crecimiento de 60 es una visión conservadora. Porque creemos que hay negocio para volver a crecer otros 100. Pero digamos que siendo conservador, dijimos que 60. ¿Y ese crecimiento se considera la rotación o no se toma en cuenta? En ese crecimiento, lo, o sea, se fue. Lo que pasa es que tuvimos. Este 2019 se hizo un esfuerzo especial en, en, en procesos de retención de personal. Muy bien. Entonces, el 2018 o anteriores eh, años habíamos tenido índices muy altos. Usted sabe que el eh, Campi ha dicho que el, el porcentaje de rotación de tecnología e información en el sector privado es alrededor del 25-30%, que eso es lo normal, la rotación. O sea, hay tanta oferta que la gente se vive moviendo. Claro. este Y por ahí andábamos nosotros en 2018. El índice bajó a menos de un 10% en 2019 entonces sí hubo rotación, ¿verdad? pero no era ese volumen de rotación tan alto, ¿verdad? entonces lo que hicimos fue reducir reducir rotación y ampliar la contratación, que ahí es donde tú has visto que yo vivo publicando Dos puestos, días. porque este, entonces al bajar y tener al bajar la, 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 la rotación de personal y tener más negocios, pues se me sube la demanda, ¿verdad? necesito más gente, ¿verdad? porque hey, la gente no, no se me va, ¿verdad? necesito necesito más, más más con qué producir. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya casi regresamos en un
1: par de segundos, bueno, unos 30 segundos, un minuto, ya casi regresamos.
0: Ha llegado el tiempo de compilar las ideas de hoy y obtener nuestras conclusiones.
1: Estamos de vuelta. Vamos a, hacer, vamos a ir haciendo el cierre acá en T digital para el programa de hoy que es bastante bueno de hecho quisiera comprometerlos pero no puedo comprometer a Julio para que le diga a Edgar que tenemos que ir a hablar de ese software exitoso ¿verdad? Y, y esos proyectos como han hecho allá en, fuera del país la pregunta y para los que nos están escuchando eh, Julio es a ver, tenemos expectativas de crecimiento, ustedes ya tienen un programa de tres meses para capacitación pero qué recomiendan ustedes que necesitan los chicos hoy en día graduados para para tener un mínimo o sea digamos yo le diría por ejemplo se les está enseñando Java pero ya dices que que Java es es uno de cada siete personas entonces eh, refuercen en net o refuercen en, en Power BI refuercen en Azure este si sabes SharePoint tiene un plus entonces hay muchas certificaciones gratis incluso dentro de Microsoft que sería bueno que las vayan tomando verdad entonces ahí hablemos un poquito de eso para ir cerrando
2: yo creo que viste, viste en el clavo, yo creo que eh, los muchachos de universidad que estén en su penúltimo último cuatrimestre semestre deberían estar pensando no solo en terminar sus cursos sino en buscar certificaciones ¿verdad? entonces si le enseñaron lo básico de SharePoint busque en Microsoft Academy el, el pack de capacitación gratuito que tiene Microsoft de SharePoint y pague los 200 dólares que vale la certificación que no, lo tenga. ¿Verdad? Y entonces, cuando usted tiene su título y sale con ese título y dos certificaciones, te ubicas en dos momentos. Entonces, es, es, yo recomiendo en cualquier línea de negocio: vea, usted me dice, a mí me gusta el testing, hay certificaciones en testing. A mí me gusta eh, BI, hay certificaciones en BI, en Power BI verdad este A mí me gusta DevOps Hay certificaciones funda, de fundamentos a AZ-900 Que es la de, de DevOps Fundamentals Muy simple, pero pero Los fundamentos, una certificación Que tienes que sacar 100 dólares Bueno, sí, tendrías que sacar 100 dólares Pero sales con algo que es más cotizado En este momento que una licenciatura o una maestría DevOps, para los que nos están escuchando Porque D eh, DV, DV, OS Desarrollo uh -huh. Ah, Ops de operaciones. Okay. Dev de development y Ops de operaciones. Es el, la unión del mundo de los desarrolladores con operaciones para que la transición entre la creación del producto y la puesta en marcha sea más suave. ¿Algún lugar de recomendación? Bueno, además de ustedes, pero en línea, pues que digan, vayan, ahí hay buenos... Ponen... Es que, es que el mejor, los mejores cursos de DevOps... Están en Microsoft Academy Ok O sea, ahí, ahí encuentras Ahora, si quieren, pues pueden buscar en, en Udemy En estos lugares de capacitación eh, Pueden buscar Jenkins también Que es una plataforma open source uh -huh. Es la competencia de Microsoft Muy buena Pero, pero este... Es un profesor? ¿Ah? profesor Ah, bueno Así no sé como
1: eh, Julio, tenemos que ir cerrando Entonces, eh, certifíquese en y ojalá que no solo se queden con el título de su universidad, sino que traigan un par de certificaciones,
2: entonces siempre estudiar saludos, este, consejos para ellos cerrando ¿sí? programa bueno, eh, por supuesto que un especial saludo para todo el cuerpo gerencial de, de Grupo Babel verdad el cual ya, ya tenemos un tiempo de, de pertenecer agradecerle a Edgar y a Esteban por la oportunidad de, de venir hoy a compartir contigo o, no, obviamente a agradecerte a ti y pues sí estamos eh, mmm, con todas, las, con todas las ilusiones de que este 2020 sea un año de, de grandes retos, un año donde, donde despuntemos eh, muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora y qué mejor que hacerlo y, y comentarlo con, con, los, con los expertos, con los que saben, ¿verdad? No, gracias a vos, de verdad, y gracias a todos los radioescuchas
1: que estuvieron en sintonía aquí en Centro 96.3 y que fueron parte una vez más de Te Digital, que seguimos acá creciendo y hablando de lo que nos gusta. A la familia vamos ¿no? a después, vea que el otro día vino aquí un amigo y se le olvidó saludar
2: a la novia y lo regañaron. Bueno, está bien, vamos a saludar a, a, a los hijos que, que, que también están escuchando y a, y a mi esposa que debe estar allá en casa también escuchando, un saludo para, para ellos. Bien, muchas gracias a todos y nos seguimos escuchando acá en Play Digital.
0: Gracias por su sintonía al programa de hoy. Le esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde en nuestro T Digital. T Digital. La tecnología y comunicación a su alcance.